0: Yeah. Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, der Podcast für digitale Macher und Gamechanger. Als Testfahrer im Pilotensitz ist wieder Mike Pfingsten auf der Reise als Serial Entrepreneur und Investor in der digitalen Wirtschaft. Wir ja, alle reden über Bloggen und das wäre total super. Das Problem ist, ich tue mir da echt mich schwer von Anfang an und es ist kein Problem mit dem Schreiben. Ich meine, ich habe ja nun mal vier Bücher schon veröffentlicht und ich schreibe gerade an meinem fünften Buch über Productize Service. Aber Bloggen, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie immer meine Schwierigkeiten mit. Und so wirst du in der Episode erfahren, warum Bloggen möglicherweise für dich keinen Sinn macht und wie du trotzdem im Netz erfolgreich und sichtbar wirst. Ja, heute darf ich einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen. Er ist Journalist und gelernter Redakteur, seit mehreren Jahren als Content-Marketing-Stratege tätig, hat mit seinem Kollegen zusammen eine Agentur und der Kollege von ihm ist spezialisiert auf das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung. Sie betreiben beide zwei Online-Portale, auf denen Sie SEO und Content-Strategien selber ausprobieren, bevor Sie sie auf Ihre Kunden loslassen und Sie haben einen Productize-Service, mit dem Sie eben mittelständischen Unternehmen helfen, im Netz sichtbarer zu werden. Nebenbei haben sie auch ganz frisch ihren neuen Podcast, den Content-Performance-Podcast. Also sind beide Podcaster. Und ich freue mich, heute einen von beiden hier bei mir in der Show zu haben. Hallo Benjamin, grüß dich.
1: Hi Mike, schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, Benjamin und Daniel ist heute hier und wir werden uns ein bisschen unterhalten über ein ganz besonderes Thema aus seinem Podcast, wo er nämlich eine Folge gemacht hat, die mich sehr gereizt angesprochen hat, eben zum Thema Bloggen und da steige ich auch gleich mal mit dir ein, das Thema Bloggen.
1: Was bringt das wirklich? Ja, das war so, ähm, da haben wir eine Episode zu gemacht. Ähm, der Titel war, glaube ich, Bloggen, was bringt das? Und das ist so ein bisschen, ja, eine Reaktion darauf. Ähm dass viele einfach immer nur auf, den, auf das Instrument bloggen zugreifen. Ja, also egal, ob ich jetzt Solo-Selbstständiger bin, mittelständisches Unternehmen oder ein Konzern, ähm, irgendwie alle wollen was mit Content machen, alle wollen was mit Marketing machen und ähm, meistens kommt dann am Ende nur dabei raus, ja, lass mal einen Blog machen. Ja. Und ähm, das ist auch okay, kann man auch machen, aber... Ähm, Bloggen bringt halt auch so ein paar Nachteile mit sich und das haben wir da in der Episode besprochen. Da habe ich natürlich auch gefreut, dass sich das angesprochen hat. Ja. Ich kann ja mal so zwei, drei, so zwei, drei Punkte rausnehmen, ohne dass ich jetzt so die ganze Episode nochmal erzählen. Das erste ist, man bindet sich da ähm, schon was ans Bein. Ja, also so ein Blog ist schon ein ganz ordentliches Hamsterrad. Wenn ich jetzt ein, zwei, drei Artikel in der Woche veröffentliche, über mehrere Monate oder noch länger und es soll ja auch eine gewisse Qualität sein und die sich auch, ähm, die, die Qualität soll auch gleich gut sein, ja, und bleiben, dann ist es ganz schön viel Arbeit und das ist auch so das, warum viele auch eigentlich so im Bauchgrummeln haben, so, ah oh ja, jetzt wollen wir irgendwie was mit Content machen und bloggen, ja, stimmt, aber man merkt so, ähm, ja, das, so richtig gut geht's ähm, den Entscheidern damit nicht. Ja, so, ja. Das, ja, ja. Das kann ich gut nachvollziehen als Podcaster. <lacht> ja, und, ähm, das zweite ist, sind die Ziele. So, Wenn ich jetzt ein Solo-Selbstständiger bin ähm, und ich habe vielleicht dahinter eine Dienstleistung, die auch sehr stark mit meiner Person verknüpft ist, dann kann ich schon sagen, ich nutze jetzt den Blog zum Vertrauensaufbau oder auch als Personal Branding Instrument. Das finde ich schon okay. So, Aber wenn ich jetzt ein mittelständisches Unternehmen bin, das irgendein technisches Produkt verkauft, dann wird es schon irgendwie schwierig. Ja. ja, Also soll ich jetzt wirklich ähm, die ganze Zeit bloggen? Dabei steht ja gar nicht der Mensch im Mittelpunkt, sondern ein Produkt im Mittelpunkt. So. Und dann ist es halt auch oft so, dass ähm, viele Unternehmen nach hinten raus gerne ähm, Leads generieren würden, Sales generieren würden, also irgendwie einen Kontakt, irgendwie, dass es einen Sinn für den Vertrieb macht, dass es irgendwie auf den Umsatz einzahlt. Und da ähm, ist unsere Erfahrung, ist ein Blog vielleicht auch nicht gerade so das beste Instrument. So, das ist so das Zweite, dass so die Ziele nicht so ganz klar sind und das Dritte ist, wir haben halt immer sehr stark auch einen ähm, Blick auf Suchmaschinenoptimierung, also das ist ja auch das, was wir in unserem Podcast viel besprechen, auf der einen Seite das Thema Content, äh, für das ich auch stehe und das andere Thema eben, dass man mit dem Content eben auch wirklich Top-Rankings erreicht bei Google oder bei anderen Suchmaschinen und dass unsere Erfahrung eben, dass man vielleicht, wenn man 100 Blogartikel hat, oft nur mit zwei, drei Blogartikeln wirklich rankt. Und die anderen sind so ein bisschen für die Tonne geschrieben. Ja, Die landen dann böse gesagt auf dem Content-Friedhof, ja, also, weil man ja auch in einem Blog so diese Struktur hat, dass die oh. alten Artikel immer nach hinten rutschen. Das heißt, wenn einer auf der Startseite ist, dann kommt, geht er vielleicht immer auf Blog, guckt sich die letzten drei Artikel an, aber der geht ja nicht das ganze Archiv durch. Mhm. Und dadurch entsteht so ein bisschen die Situation, dass dann die 95 anderen Artikel oder 98 anderen Artikel eigentlich die zwei Artikel mitfinanzieren, die mhm. ganz vorne stehen. Mhm. Und das sind alles so Punkte, das ist jetzt nur so, nur so Auszugsweise, die wir uns einfach mal in der Episode ein bisschen genauer angeguckt haben. Ja, weil wir halt das, den Eindruck hatten, dass das halt so als einziges Mittel propagiert wird. Und mhm. ähm, ich habe überhaupt nichts gegen Blogs. Ich lese auch gerne selber Blogs. Es gibt auch unglaublich viele andere Maßnahmen, die man auch noch ergreifen kann, man muss sich halt einfach immer fragen, wie viel wollen wir investieren und was bringt uns das nach hinten raus? Und das muss man halt klar haben, hm. bevor man da einfach in irgendwas rein stolpert, anstatt ähm, ja, sich vorher so ein bisschen die entscheidenden Fragen zu stellen. Und, und das, fand ich, das fand ich auch so interessant, das
0: hat mich auch so angesprochen in der einen Episode bei euch im Podcast, ähm ich bin ja von Hause aus kein Blogger. Ich tue mir fürchterlich schwer mit dem ganzen Thema Bloggen. Aus den Gründen, die du gesagt hast, es ist ein Hamsterrad. Es ist ein Wahnsinnshamsterrad. Das Verrückte ist, ich habe vier Fachbücher geschrieben und veröffentlicht. Es ist nicht, dass ich eine Schreibblockade habe. Es ist einfach dieses mehrmals in der Woche hinsetzen und dann Artikel schreiben. Es fällt mir viel, viel schwerer. Es ist für mich viel, viel mehr... Aufwand, wie viel, viel mehr Energie, die ich reinstecken muss, als wenn ich jetzt hier im Podcast irgendwie zwei Episoden pro Woche mache. Das geht mir viel leichter von der Hand. Allerdings ist es halt Audio. ne? Es ist halt mhm. nicht SEO-tauglich in der Form, wie wir es klassisch kennen. Und ich habe ja den Effekt im Zukunftsarchitekten gehabt und das passte eigentlich durch Zufall. Ich habe das ja nie strategisch geplant. Ich habe ja in den, in den Jahren zwischen Februar 2012 und heute unglaubliche fünf Blogposts geschrieben, <lacht> wo einer auch noch richtig, richtig gut rankt und das war ja das Interessante dann. Ähm, weil was ist denn so die Alternative, wenn
1: ich sowas mache, bewusst? Genau, also ähm, erstmal grundsätzlich gesprochen vielleicht und nachher können wir da gerne auch nochmal so über dein, äh, über das Beispiel über dir sprechen. Ich muss mich einfach fragen, will ich eine Online-Marketing-Strategie, die in die Richtung geht, dass ich wie ein Medienunternehmen immer ständig immer weiter neu publiziere, was auch viel bringen kann, aber eben auch sehr aufwendig ist. Oder das, was wir eben äh, oft machen, ist, dass ich mir ein Set von bestehenden oder ein Set von Unterseiten entwickle, auch mit viel Content und mit sehr gutem und sehr umfangreichem Content, das dann aber in sich abgeschlossen ist. Mhm. Ja, das heißt, ich habe dann vielleicht fünf, zehn oder 20 Unterseiten auf meiner Gesamtwebseite und, ähm, und in die stecke ich richtig Arbeit rein und die optimiere ich dann aber auch die ganze Zeit. Also wir haben halt mit unseren Portalen, da kommt auch unsere ganze Erfahrung her, haben wir einfach ein Set von bestehenden Seiten, die wir immer und immer wieder optimieren und das ist halt so ein bisschen der Nachteil, wenn man ähm, immer weiter neuen Content produziert, man hat immer nur die Sorge, oh Gott, nächste Woche müssen wir ja schon wieder was liefern, so und darüber verliert man so ein bisschen aus den Augen, was man eigentlich schon hat und da hat noch weiter dran zu arbeiten, ja, also ein Beispiel, hatten wir jetzt auch, haben wir auch schon einige Male ja so schon drüber gesprochen, ich bin dann vielleicht auf Platz 5 bis 15 mit irgendeiner Unterseite. dann muss ich daran arbeiten, dass ich da auf Platz 1 bis 5 komme. Mhm. Da muss man optimieren dran, sonst kriege ich den Traffic nicht, mhm. Google-mäßig gedacht. Oder ich habe eine Seite, die rankt total gut, das ist ja bei dir auch, dass dann ein Blogpost, der rankt richtig gut, ja, dann muss man daran arbeiten. Da muss man gucken, wie verhalten sich die Leute auf, den, auf der Seite, wie konvertieren die Besucher vielleicht in bestimmtes Formular rein oder in Newsletter oder was man halt für Ziele hat. Und da ähm, muss man halt dran arbeiten, find, finden wir. Und, ähm, und das geht halt leider immer so ein bisschen dann verloren. Mhm. So und der Vorteil ist halt, wenn du dann ein bestehendes Set an Unterseiten hast, mh, dann ist es auch irgendwann einfach da. Das ist wie ein Haus, das du, das, das du dir baust. Ja, und dann hast du die und dann kannst du die danach halt verschönern, so wie das äh, viele Leute in der Nachbarschaft so sehen. <lacht> <lacht>
0: also das, das ist, du sprichst da wirklich auch ein paar interessante Vorteile an, die, diese Idee. Ähm, ich mache mir einen Themenschwerpunkt klar für mein, also immer ich, mein, ich bin ein kleines Unternehmen, ja. Solopreneur, äh, Mikrounternehmen, wie auch immer, mit ein paar Angestellten, Freiberufler, wie auch immer, sagen, okay, was ist denn mein Themengebiet, für was will ich denn gefunden werden, weil es ist was anderes, glaube ich, über Suchmaschinen gefunden zu werden, das ist eine andere Typ Suche, als wenn ich über Social Media oder so auf die Seite komme, weil das ist auch meine Erfahrung, Leute, die jetzt bei mir im konkreten Fall Lastenheft erstellen, das ist mein Keyword-Set, eingeben, die haben ein Problem, weil wenn sie das Problem ja nicht hätten, würden sie es ja nicht ins Google reintippen. So und dann, dann plötzlich schlag ich mit meiner einen Seite Ganz oben in den Suchergebnissen auf und dann gehen die natürlich auf die Seite und gucken, was steht denn da. Ja, und jetzt fange ich nicht an, äh, noch 15 andere Blogposts zum Thema Lastenheft erstellen zu schreiben, sondern ich mache immer mehr dran und gucke, okay, an welchen Stellen kann ich denn es noch besser gestalten, dass die Leute da bleiben. Das hat ja auch wieder Einfluss aufs Ranking. Äh, mhm. Fabian hat ja auch ein paar Sachen schon in eurem Podcast zu erzählt, äh, wie weit scrollen die runter, all solche Sachen, das sind ja Faktoren, die auch wichtig sind, aber eben für mich jetzt als der Jene, der das pflegt, ist die Arbeit viel, viel einfacher, weil ich mir nicht jedes Mal neuen Content aus dem Kopf quetschen muss, sondern ich gehe hin und sage, so, Auch weißt du was, da schreibe ich jetzt vielleicht
1: noch einen Absatz unten dran oder so. Genau, also ähm, erstmal so grundsätzlich gesprochen. Wenn du jetzt als Podcaster hast, du ja auch durchaus einige Stärken, du brauchst ja eine Community auf, eine Hörerschaft. Während eben ähm, Google halt wirklich so ist, dass es da jedes Mal neue Besucher kommen und dass man ja auch messen oder ähm, analysieren kann, wie viele Leute suchen nach welchen Begriffen. Und, ähm, und wenn man sich eben da andockt, dann hat man eben kontinuierlich neue Besucher mhm. auf seinen Seiten. Und das ist halt eben anderer Wert. Gerade eben auch, wenn du nach hinten raus eben gerne eine Dienstleistung anbietest, dann willst du ja auch gerne neue Kunden akquirieren. So, und das hat halt, das ist eben der große Vorteil. So, das ja. sehe ich auch. Ähm, und das, das ist das äh, Interessante
0: eben, ähm, was mich zu der nächsten Frage bringt. Was ist jetzt eigentlich dann konkret eure Dienstleistung? Ihr habt ja diesen Productized Service, den ihr für mittelständische Unternehmen
1: anbietet, durchführt, beauftragt wird. Was konkret ist das? Was macht ihr eigentlich mit dem? Also wir nennen das High-Performance-Content. Und zwar ist es so, wir haben halt über mehrere Jahre ähm, gemeinsam gearbeitet. Ich als gelernter Redakteur und mein Kollege ähm, Fabian als Suchmaschinenoptimierer und der eher so aus dem technischen Background kommt. Und äh, um halt heute Top-Rankings zu erreichen, brauchst du halt beides du brauchst jemanden der kreativ inhaltlich denkt und du brauchst halt jemanden der aber auch diese ganze technische Komponente und das ganze Zahlen Daten das ganze analytische mitbringt und da haben wir halt seit Jahren eben ähm, äh, auch zum Teil hart miteinander diskutiert und gekämpft bis wir halt so richtige Prozesse entwickelt hatten für uns so ja und das war dann auch der Punkt wo wir nachher oder gleich noch drüber sprechen über ähm, den Mastermind Kurs von dir wir hatten letztlich Prozesse, die waren aber nie so richtig definiert, ja, mhm. und wir haben die halt aber über die Jahre, haben wir halt einfach gemerkt, wie, wie halt Content und SEO sehr eng und sehr gut miteinander arbeiten können, sodass dann wirklich eins plus eins dann auch drei ist, ja, und nicht, dass sich, wie es oft der Fall ist, SEO und ähm, die SEOs die und die Kreativen oder die Content-Menschen eher so ja, die sind schon fast verfeindet miteinander, <lacht> ja. Die halten nicht viel voneinander. Und dann ist halt eher so 1 plus 1 gleich, äh, weiß ich nicht. 0,5. 0,5, genau. <lacht> ja, weil die sich halt ähm, ähm, eben oft in die Wolle kriegen, während wir eben da für uns Prozesse entwickelt haben, für unsere Portale erstmal mhm. Und dann ist es so über die Zeit gekommen, dass wir weil wir eben auch so natürlich auch einen Kundenstamm hatten immer, dass die Leute hingegangen sind und gesagt haben, ähm, ja, wir brauchen halt Leute, die halt sowohl contentmäßig, die sich halt wirklich auch so reinfuchsen können in diese ganzen technischen Produkte, die wir haben. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, der bietet eine Software an weltweit und ist so ein klassischer Hidden Champion, ja, den man nicht nirgendwo kennt, aber der ist halt super erfolgreich auf der ganzen Welt. Und die sagen halt, okay, wir brauchen jetzt jemanden, der sich auch so reinfuchsen kann inhaltlich, aber wir brauchen auch den SEO, der diese technische Brille hat, weil wir wollen damit natürlich auch ranken. so Ja. und ähm, und eigentlich seid ihr doch genau die Richtigen. So. Und darüber sind wir so ein bisschen an unsere ähm, Kunden auch immer gekommen. Und ähm, der Vorteil ist wirklich bei uns immer, dass wir immer sagen, wir machen das so und dann gehen wir uns das bei Google ein und sagen, hier, guck mal, da stehen wir auf Platz 1, 2 oder 3. Mhm. Ja, so, also wir üben das, wir proben es alles selbst durch. Ja. Wir haben, ein eigenes, haben mehrere Portale, über die wir eben auch Umsatz generieren und an denen wir einfach auch immer wieder neue Tests durchführen. Das ist auch das, worüber wir in unserem Podcast viel sprechen. Dann bringen wir halt auch mal Praxisbeispiele, Sachen, die wir ausprobiert haben und sprechen so über unsere Erfahrungen. Ja, und darüber ist halt eben der, äh, diese standardisierte Dienstleistung entstanden, die wir High-Performance-Content nennen. Ja. Also Content, der wirklich auch eine Performance hinlegt im Sinne von, der rankt gut und der konvertiert gut. Also der hat nach hinten raus passiert auch was. Das sind nicht nur einfach nur irgendwelche Besucher, ja. sondern nach hinten raus wird ein Kontaktformular ausgefüllt oder findet irgendeine Anmeldung statt oder eben spezielle Ziele, die man eben auch wirklich mit dem einzelnen Content verbindet. Mhm.
0: Genau. Nochmal konkret, um es für die Hörer nochmal plastischer machen. Ich habe ja eben diese eine Seite. Ne? Wie gesagt, hab ich habe diese fünf Blogartikel ja. geschrieben in den fünf Jahren. Ja, Wahnsinnsquote, ein Artikel pro Jahr. Aber der eine rankt halt total gut. Ich nicht weiß, äh, ihr habt mich ja angesprochen im, wann war das, April, Mai rum, glaube ich, ob ich euch helfen könnte, euren Podcast auf die Beine zu stellen, so ein bisschen äh, Tipps und Tricks weiterzugeben. Und im Gegenzug war ja auch in eurem Vorschlag, okay, ihr guckt euch mal bei mir diese eine Seite an. Was konkret habt
1: ihr gesehen und was haben wir da gemacht? Genau, also das war, fand ich, so ein klassisches Beispiel von, ja, ich habe da ganz viel Content rumliegen und ich kümmere mich aber immer nur darum, neuen Content zu machen. Und dabei war bei dir total klar, dass du 95 Prozent deines Traffics über diesen einen Blogartikel ja. kriegst. Und, ähm, und sich dann überhaupt erstmal zu fragen, das, was du ja auch schon, worüber du dir ja auch sehr intensiv Gedanken machst, wer sind meine unterschiedlichen Zielgruppen? Mit was für einer Motivation kommen die? Brauchen die jetzt schnellen Lastenheft? Brauchen die einen Service? Wollen die das selber lernen? Ja, so, ähm, in welcher Position stehen die Unternehmen und so, dass man sich das fragt und dann überlegt, wie schreibe ich denn den Einstieg? Wo führe ich die denn hin auf der Seite? Wie tief steigen die überhaupt ein? Ja, also dieses Thema, da haben wir, das haben wir auch mal in unserem Podcast besprochen. Dass man mal guckt, wie, wie tief kommen die Besucher überhaupt? Ja, habe ich vielleicht irgendwie ganz unten ein Formular, aber da sind nur noch 10% oder 5% meiner Besucher. Und dieses Arbeiten an der Seite, das ist genau das, was ich meine, dass man da dass einen man Fokus drauf legt und, und die optimiert. Und das war der eine Punkt, das war sozusagen die, die die Conversion, also wie konvertiert jemand auf deiner Seite? Und das andere war, dass wir gesagt haben, okay, du rankst schon zu den und den Begriffen sehr gut, wie kriegen wir jetzt, mit welchen Maßnahmen kriegen wir das jetzt noch verbessert, dass du noch weiter hochrutschst, weil immer klar ist, wenn ich in den Top 3 bin, dann kriege ich wirklich viel Traffic ab, wenn ich aber auf Platz 4 bis 9 bin oder 4 bis 10, dann wird es schon deutlich, deutlich weniger und auf der zweiten Seite kriege ich überhaupt keinen Traffic mehr mhm. und ähm, zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, ob das schon äh, zu sehr detailwissen ist, aber, aber zum Beispiel Lastenheft, dann haben wir gemerkt, Lastenheft und geht in Verbindung mit verschiedenen Branchen vielleicht, der ja, Lastenheft Maschinenbau oder andere, ähm, andere Branchen, geht man da rein oder welche Keyword-Sets werden noch drumherum gesucht, sodass du letzten Endes eine große Seite hast, die zu unglaublich vielen Keywords rankt und das ist auch so ein bisschen äh, das, wie modernes SEO heute funktioniert, dass du ähm, wenige Seiten hast, die aber zu sehr vielen Keywords ranken. Ja, also, Du hast eine Unterseite, wir, wir haben zum Beispiel auf unserem Portal eine Unterseite, die hat äh, rankt zu 1800 Keywords, So, die ist halt auch groß und okay. da gucken wir uns das halt eben auch aus vielen Perspektiven an und dadurch hast du halt aber einen wahnsinns Traffic einfach auf, ja. diesen, auf dieser einzelnen Seite und das aber so zu erkennen und in der Tiefe zu besprechen und dann auch zu sagen, ja das sind das keyword -Set in der Verbindung, das ist jetzt wertvoll für mich ne, oder das ist jetzt eher irrelevant, ja, dass man auch ein bisschen, ähm, nicht nur ein bisschen, sondern dass man sich genau die Keywords anguckt und darauf abgleicht. Hm. Ob das für einen interessant ist oder nicht, ob da die richtigen Menschen dahinter stehen, die man ansprechen möchte, das ist halt genau die Arbeit. Ne? Hm. Und das war ziemlich spannend. Und ich denke, du bist da auch immer noch dran, oder? Also, ähm, wie du die Seite weiter optimierst.
0: Ähm, ja, das ist, das ist das Interessante, was ich ja dann auch jetzt von euch gelernt habe. Und zum einen erstmal, ihr nennt das, glaube ich, holistisches keyword Also, ja, dass ich so ein, genau. also für mich war Lastneft erstellen. Also Lastneft ist eigentlich das Keyword LastNeft erstellen. Ja. Es ist klar, okay, da muss jemand Lastneft erstellen. Wie du schon sagtest, okay, brauchen die einen Service, kann ich es für sie machen? Ja. Als standardisierte Dienstleistung oder wollen sie ihre Prozesse im Unternehmen verbessern, dann ist es ein ganz anderes Produkt, was ich Ihnen empfehle. Oder haben sie kein Lasten muss müssen ein Angebot schreiben, ist wieder ein anderer Fall. Also das ist das ist das eine. Ähm, dann aber in dieser Verbindung zu sagen, okay, das war für mich ganz komisch. Ähm, ich mache so eine so eine lange Seite. <lacht> so, äh, Fabian hat, glaube ich, in eurem Podcast auch so einen Begriff dafür, so, für Tapete. Ein Langer Riemen. <lacht> ja, <ein> langer Riem. <lacht> es ist so, das ist etwas, ähm, was ich ähm, im ersten Moment für komisch. Ja. empfunden habe, ich mache doch nicht so ein so eine kilometerlange Seite, mit Text und Text und nochmal Text unten dran, wo ihr dann aber auch sagt, okay, ähm, der Text, der große Teil des Textes ist eigentlich für SEO. zumindestens, dass die Suchmaschinen dieses holistische Bild bekommen und sagen, ah, ja, zu dem Thema. Ähm, das heißt, für mich war es klar, okay, dann, dann baue ich da unten noch, wie du hast, dieses, naja, mache ich noch einen Absatz zum Thema Lastenheft in IT und Lastenheft mhm. in Medizintechnik und Lastenheft im Webumfeld und, und agilen Projekten und so weiter. Aber eben auch zu lernen, okay, die Leute steigen oben ein und ab einem gewissen Grad ist im Grunde keiner mehr auf der Seite. Ja? Dass ich dann halt meine Sachen so weit nach oben schiebe, dass da auch noch Traffic vorbeikommt, wenn ich irgendwelche Button
1: oder Formulare oder Opt-ins oder sowas habe. Ja, genau. Es geht um Quantität und um Qualität. Mhm. Beides. Ne? Also du musst schon umfangreiche Seiten haben. Die aber trotzdem in sich auch noch lesbar sind. Also, jetzt einfach nur für die Suchmaschinen ist jetzt, finde ich, auch nicht richtig, weil nee, du, das muss schon so sein, dass wenn der Absatz, dass, der, dass die Absätze für sich oder ins, insgesamt die Struktur so ist, dass es halt gut lesbar ist. Ja. Wenn die Leute sofort wieder abspringen, bringt es ja auch nichts. Ja. Aber das Thema holistischer Content besprechen wir jetzt auch noch demnächst in der Folge. <lacht> okay. Ähm, das sind halt wir so, das sind dann so Folgen, wo ich sagen würde, da. Die sind schon basic, also ähm, der SEO-Profi weiß, was holistischer Content ist, aber wir wollen das trotzdem immer nochmal einmal richtig erklären.
0: Also das war für mich spannend, weil äh, ich auch merkte, okay, ähm, klar, auf das Hauptkeyword Lastenheft habe ich natürlich ein Suchvolumen, ja, ja. Lastenheft erstellen ist schon wieder ein spezielleres Suchvolumen, ja aber Leute, die jetzt sagen, äh, Lastenheft für it Projekt erstellen… Mhm. Die haben ja noch einen konkreteren, spezifischeren Fall, ist vielleicht viel kleineres Suchvolumen, aber es ist interessant, wenn ich auch dazu wieder oben ranke, weil dann wieder Leute damit meine Seite finden
1: und ich damit die Chance habe, zu konvertieren. Genau. Das ist es ja am Ende. Ja. Genau, und dann hast du vielleicht eben noch entsprechende Case Studies, da, die dazu passen, ähm, was es dann halt noch alles so gibt. Genau. Und, und, und das finde ich das, was, was ich auch so, so spannend
0: und so authentisch finde an euch beiden eben, ich spreche ja auch im Podcast drüber, auf der einen Seite gibt es so die Edelfeder, nennst du das immer, <lacht> diese, diese hohe journalistische Anspruch an den Text und auf der anderen Seite, ja, den SEO-Technik, ja, ja äh, den Nerd, Nerd ja? der irgendwie sagt so, hier, die nimm mal die fünf äh, Keywords, bitteschön und mach mir einen Text fertig, ähm, und äh, was ich so authentisch finde, ist eben, dass ihr es mit diesen beiden Plattformen ja selber auch ausprobiert und immer weiterentwickelt. Das eine ist ja eine Plattform, wo es um Unternehmensnachfolge geht, wenn ich ja. auf den Blick haben, das andere geht ist um Existenzgründung und dieses Wissen eben nimmt und dann wiederum darauf aufbauend eben diese standardisierte Dienstleistung wie Du sprachst ja auch davon, das ist ja, ihr macht das ja schon länger zusammen. Das heißt, ein Unternehmen kommt zu euch, sagt hier, äh, wir werden gerne zu unserem Thema sichtbarer werden in der Suche. Ja, was können wir tun? Und äh, hattet da irgendwo eure Prozesse im Kopf? Und jetzt hatten wir es ähm, auch schon, du hast es schon kurz angesprochen. Warum hast du bei dieser Mastermind Product High Service mitgemacht? Und was war so deine Erfahrung?
1: Ja, also, warum habe ich mitgemacht? Also, vielleicht erst erstmal so ganz allgemein gesprochen. Ich bin so ein bisschen, wir kennen uns ja, ähm, und da ticken wir ja so ähnlich. Wir sind ja echt, oder ich bin halt ein extrem wissbegieriger Mensch. Ja, Ich muss immer. Mehr, ich brauche immer mehr für meinen Kopf. Ja, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin irgendwie, also ich lese ein Buch und danach habe ich fünf, die fünf nächsten Bücher, die ich gerne lesen möchte. Ja, oder ich höre einen Podcast und danach habe ich die nächsten fünf oder zehn Podcasts. Das ist ein nie endender Strom an, äh, an Drang, dass ich irgendwie mehr äh, lerne. So, ja, ja und ja. das steckt einfach in mir drin. So, und, ähm, und wie deswegen bin ich auch selbstständig glaube ich mhm. ja also weil ich einfach immer weiter will so mhm. und ähm, wie kann ich mich weiterbilden ich kann mich fachlich weiterbilden oder unternehmerisch weiterbilden das fachliche habe ich schon abgehakt dieses Jahr und das unternehmerische so das findet man halt sehr selten mhm. und das war halt ähm, da kam halt so dein Mastermind eigentlich so wie gerufen so mhm. ja und, ähm, und wir hatten eben auch einen konkreten Anlass weil wir gesagt haben wir arbeiten schon seit mehreren Jahren zusammen lass das mal vernünftig standardisieren, ja, wirklich zu sagen, äh, wie sind die einzelnen Abläufe, wie sind die Schritte, welche Tools nutzen wir, welche Vorlagen haben wir, alles mal so richtig systematisch erfassen und ähm, ähm, aufarbeiten, einfach nur, damit man sich das mal auch klar vor Augen führt, was das eigentlich ist, was man da anbietet und wie das abläuft, ja, und das war so, das war so der Anlass, dass ich so gesagt habe, okay, das mache ich jetzt und, ähm, ich finde halt so, ähm, man arbeitet halt super viel im Alltag. Ich meine, du hast ja auch viel von Selbstständigen gehört und von ähm, Entscheidern. Man arbeitet halt super viel ähm, an Projekten, an Kunden, ja. Und so die eigentliche Arbeit am Unternehmen selbst, die fällt halt meistens oft hinten runter. Hm. Gibt ja diese schöne Unterscheidung, arbeite ich im Unternehmen oder an meinem Unternehmen? Und dieses an meinem Unternehmen arbeiten, das, ähm, ja, das fährt halt einfach hinten hin runter. Bei mir ist es dann oft so, dann sage ich Freitagnachmittag um vier, ähm, ja, hätte es immer wieder. Na, so. <lacht> Und wenn man dann halt äh, eben so einen, so einen Mastermind oder so einen Workshop oder einen Kurs macht, dann hat man einfach, äh, dann ist es einfach ein To-Do. So, ja. Und das ist ja auch bei dir so aufgeteilt, dass man wirklich dann auch Arbeitspakete bekommt, die schon, äh, also es, man braucht nicht, man braucht mehr als eine Viertelstunde, so, aber ich brauche jetzt auch nicht den ganzen Tag dafür. So. Das heißt, ich hatte schon so Arbeitspakete, man hatte schon so Arbeitspakete, die man dann halt auch, ja, einfach auch in die Woche so reingekriegt hat. Und ähm, ja das war so ein bisschen der Anfang oder der Anlass, wenn du so willst. Und, ähm, das, das war ja genau der Kontext, weswegen ich es so
0: gebaut habe, weil ich ja selber, diese Hausaufgaben, die ich euch gegeben habe, diese Arbeitspakete, wir haben ja alle einen Alltag. Es ist ja so, dass wir ganz normal unser Geld verdienen mit was auch immer wir gerade da treiben und jetzt nicht einfach nur da rumsitzen vor Langeweile vom Baum fallen. Jetzt war es so. Ich hatte ja mit euch diese diese vier Web-Sessions gemacht, wo wir durch die verschiedenen Sachen durchgegangen sind, also reduzieren, fokussieren, überhaupt mal zu sagen, was konkret ist denn eigentlich die Leistung, die ich standardisieren will, dann das Systematisieren selber, also das Visualisieren, ich habe ja bei dir im Büro gesehen, ja. was für ein riesen Poster da draus geworden ist und dann anschließend das skalieren zu gucken, was kann ich wo dann mit digitalen Komponenten auch noch weiter tweaken. Ähm, Zunächst erstmal würde ich gerne vor allem bei dir auf dieses Thema Systematisieren eingehen, auf das große Poster. Ja. Da hast du ja lange und intensiv auch mit Fabian dran gearbeitet. Wie ist jetzt, beim Grunde, ich glaube, Stand heute, zwei Monate später so, die Sicht und die Erfahrung auf diese riesen Tapete, diese riesen
1: Prozessdarstellung? Ja, es ist einfach viel mehr Klarheit dahinter. Ne? Also man hat halt schon vorher ähm, ähm man, also bei uns war es zumindest so, wir waren uns schon vorher viele Schritte klar oder bewusst so, ja. Aber jetzt kann ich wirklich sagen, so, es läuft so ab, tak 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 tak. Ja, also auch ähm, im Kundengespräch, äh, man wird auf einmal sprechfähiger, finde ich, ist so mein, mein persönlicher Eindruck, ähm, weil man halt ganz klar weiß, was man zu sagen hat oder was man auch sagen will so ja und äh, dazu gehört ja auch dass man erstmal alles aufschreibt und nachher mal anfängt zu sortieren und zu priorisieren ja und, ähm, und das macht dann halt einfach ähm, ja das macht einen klarer und auch gerade bei uns wir sind ja auch zu zweit und äh, uns ging es auch darum dass wir auch beide ähnlich argumentieren ja? <lacht> Nicht, ja ich meine automatisch ist es natürlich so dass mein äh, Kollege eher technisch argumentiert und ich eher inhaltlich ja aber trotz allem ähm, wollen wir da ja auch äh, eine klare Linie haben. So, und das ist auf jeden Fall da. Und mhm. ich meine, die Sachen hängen in meinem Büro immer noch. Ja. <lacht> Kürzlich war meine Frau da, äh, die ist auch so ein Methoden-Junkie. So, Ey, was hängt hier bei dir alles rum? <lacht> ja, okay. Die ganzen Methoden erkläre ich dir jetzt äh, dann beim, äh, nach dem Abendessen. <lacht> Wenn die Kinder im Bett sind, dann haben wir ein bisschen Zeit vielleicht. <lacht> genau, das
0: ist geil Ganz Business-Kontext. Business-Kontext. Äh, Business, ähm Plane, äh, genau. Case beschreiben. Ja. Ähm, jetzt hatte ich ja nicht nur mit euch diese Geschichte gemacht, dass ich euch in den vier Wochen da durchgeführt habe, so dass ihr am Ende jeder für euch eben genau diese, diese dieses große Bild hattet, wie eure Prozesse, wie die standardisierten, also Productized als Service ablaufen. Ähm, wir hatten ja auch bewusst diese Gruppe gemacht. Ich hatte jetzt mhm. bewusst nicht nur dich, sondern in Summe wart ihr ja neun Teilnehmer. Was waren so deine
1: Erfahrungen, dein Erlebnis da? Ja, das ist ja eine, über eine Slack-Gruppe gelaufen mhm. und ähm, also ich finde, das, natürlich, das ist natürlich noch so ein Mehrwert nochmal für sich, weil alle aus unterschiedlichen Branchen kommen und man doch merkt, dass man unternehmerisch an den gleichen Themen arbeitet, ja, also ähm, viele glauben ja, ja, in einer Branche ist das alles ganz speziell so, ja, und dann hat man halt irgendwie jemanden, der was total anderes macht und der sagt dann, und der fängt dann an zu reden dann sagt man nee, hey, Moment mal bei mir ist doch ganz genauso <lacht> ja also ähm, und schon alleine dieser Effekt ist halt natürlich ähm, den finde ich schon super spannend ja. so das ist sowieso ich finde das sowieso total spannend äh, in andere Branchen zu gucken ja also wenn ich irgendwie um die Ecke beim Fahrradhändler bin so dann schnacke ich mit dem auch immer zehn Minuten über sein Geschäft so ja weil es irgendwie mich interessiert einfach und äh, das ist was äh, da freue ich mich einfach total drüber ja. und ähm, das war das war ein Punkt der andere ist natürlich auch, es ist halt auch schon äh, ein Stück weit, dann seien die Leute so, ja hier, zack, ich habe meine Hausaufgabe schon erledigt, ja. <lacht> Man sieht dann halt so im, im Slack-Channel auf einmal äh, blinkt da was auf, ja. Und ähm, die anderen geben halt auch Feedback. Und ich für meinen Teil war da jetzt in der Gruppe relativ zurückhaltend. Ich ähm, fand aber super spannend, dass sie eben auch andere äh, auch viel Feedback gegeben haben und auch alle gerne auch Feedback haben wollen. So, weil mhm. es ist halt eben doch ein geschlossener Kreis und es ist halt was anderes als wenn man irgendwie ähm, ich frage mich ja sowieso wirklich mal überhaupt ein qualifiziertes Feedback her ja, ja. also ähm, ganz ehrlich die eigene Familie will das sich nicht anhören die <lacht> ganzen unternehmerischen ähm, Prozesse die man da die so einem im Kopf rumschwirren ja mhm. äh, die Freunde sind in der Regel oft immer Angestellte so mhm. ja das heißt die verstehen eigentlich auch nicht worum es geht und, ähm, und die Wenigsten haben wirklich richtige feste Kreise und oder und Netzwerke, wo die sich wirklich dauerhaft austauschen können, eben auch so in der Tiefe, ja und auch im Sinne von ich will weiterkommen, mhm. ja also äh, trifft trifft sich und treffen sich zwei Selbstständigen und alle beide schimpfen und wie rum so, das ist ja nicht der Sinn von einem Mastermind, ja genau. sondern man will danach auf einem anderen Ebene stehen, auf einem anderen Level und ähm, ja und will dann ja auch umsatzseitig oder kundenseitig oder alles projektseitig einfach auch wachsen mhm. so und und das ist halt eben sehr konstruktives Klima und das ist halt, finde ich, super wichtig, dass man sowas hat. Hm. Ähm, jetzt
0: habt ihr beiden da für euch diese Product-Life-Service gebaut und auch das große Bild, bei dir ja im Büro hängen. Ja. Ja. Ähm, oder, was habt ihr für
1: Pläne? Wo soll die Reise da mit eurem Service noch gehen? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> also es, zum einen ist es ja so, wir haben ja unsere Portale, an denen arbeiten wir weiter. Wir sind so, ähm, ähm, haben da eine sehr stabile Basis und haben dadurch nicht so den Druck, jetzt ganz viele Kunden aufzubauen. So, Sondern es ist eher so, dass wir sagen, wir haben, wir haben da ein Fachwissen, wir haben da eine Expertise und das wäre halt eigentlich verschenkt, wenn wir das nicht irgendwie nutzen würden, um auch noch anderen Unternehmen zu helfen. Ähm, das heißt, wir haben immer so einen doppelten, Punkt. Ja, wir, auf der einen Seite werden wir für unsere eigenen Projekte viel effizienter und viel schneller, das hat man jetzt schon gemerkt, so dass wir dann noch weniger diskutieren müssen, weil die Abläufe schon so eingespielt sind, mhm. ja bis ins Detail. Ähm, ja, Und auf der anderen Seite ähm, macht es natürlich Spaß, wenn man eine gute Kundenanfrage hat, auch da Projekte aufzusetzen. Mhm. Aber ähm, wir haben da jetzt keine, keine Umsatzziele uns gesetzt oder sonst irgendwas. Wir sind zu zweit und ähm, haben gut zu tun und ähm, gucken einfach mal, wie es sich jetzt so weiterentwickelt. Haben wir noch irgendwas vergessen? Hm. Tja, gute Frage. Hm. Tja, wie gesagt, wir haben ja am Anfang über das Thema Bloggen gesprochen. Ich finde eigentlich ganz schön, wenn wir da auch nochmal so einen Punkt machen. Genau. Also ähm, für alle, die, die eben noch so sich fragen, sollen wir wirklich bloggen, müssen wir das wirklich machen? dass man vielleicht nochmal in sich geht und äh, sich nochmal die ganzen Alternativen durch, durchgeht und ähm, auch eben klar hat, was man für Ziele damit verbindet. Will ich mir eine Community aufbauen? Will ich das jetzt einfach als PR-Instrument haben? Oder will ich nach hinten raus, dass dem Vertrieb zugearbeitet wird, dass wir neue Kunden gewinnen? Man braucht halt klare Ziele, bevor man mit irgendeinem mit irgendeinem Online-Marketing-Budget halt anfängt zu arbeiten. Und das muss halt, finde ich, klar sein. Und danach ähm, kann man dann eben auch gucken, in welchen Kanal man investiert. <lacht> Gut, zum Abschluss, wo finden wir dich, wo finden wir euch im Netz? Ja, wir haben ähm, bei iTunes, haben wir unseren äh, Content-Performance-Podcast, da freuen wir uns natürlich sehr über Hörer. Ja, ansonsten auf ähm, jackert odanielcom das verlinkst du vielleicht mit Sicherheit. Ähm, da haben wir auch unseren ähm, Product Test Service und unseren Podcaster noch mal. Ja, das ist so ein bisschen der das, wo man uns findet.
0: Gut, wunderbar, Benjamin. Ich werde für die Hörer das auch nochmal in den in den Show Notes äh, äh, verlinken. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade unterwegs seid beim Joggen oder im Auto mit 200 auf der Autobahn oder im ICE sitzt oder im Flieger seid, wie auch immer, das ist ja das Schöne beim Podcasten. Ja, äh, sobald ihr wieder Netz habt, geht ihr einfach auf die Shownotes. Ähm, ich kann euch den Podcaster empfehlen, auch wenn er sehr nerdig auf eure Zielgruppe eigentlich zugeschnitten ist. Fand ich es unternehmerisch spannend. Also ein paar Sachen sind dabei, die ich auch mitnehmen konnte, auch wenn ich nicht immer alle Fachbegriffe vom
1: Fabian da verstehe. Ja, wir sagen halt, ne, es ist schon ein Podcast für Online-Marketing, Podcast für Fortgeschrittene, genau, sagen wir immer. So, ja. Also wir ähm, sagen jetzt nicht, äh, was ist Suchmaschinenoptimierung ja. oder was ist Newsletter-Marketing oder so, sondern gehen da halt schon mehr in die Tiefe ja. und gucken uns auch Praxisbeispiele an. Aber trotzdem bemühe ich mich dann immer, da kommt dann immer der Redakteur in mir hoch, dass ich immer sage, ey, du musst schon auch alle mitnehmen, ja, also wenn die Fachbegriffe fallen, dann äh, hört man immer früher oder später von mir, also, ey Fabian, erklär doch mal gerade, was heißt denn das jetzt in einem Satz so, dass man auch ähm, da halt und wie finde ich, noch mitkommt. Also
0: deswegen ein super guter Podcast, super zu empfehlen, <lacht> absolut top, äh, ich verlinke den in den Shownotes, hört da mal rein, das ist wirklich sehr, sehr lohnenswert. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Benjamin, dass du da warst, hier in meinem neuen Studio und äh, dass wir ja ein bisschen über das ganze Thema Bloggen, was bringt das, reden können und eben über eure Dienstleistungen was ihr da so im Netz alles treibt. Dankeschön. Ja, gerne. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode, Bloggen kann funktionieren, allerdings müssen dir die Ziele dabei klar sein. Und wenn du ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufst, kann Performance-Content die bessere Lösung sein. Und es ist aus meiner persönlichen Erfahrung wirklich Weniger Arbeit im Vergleich. Du hast keine Lust mehr, Zeit gegen Geld zu tauschen, du willst den ersten Schritt in ein digitales Geschäftsmodell machen? Dann ist ein Productize Service einer der effektivsten Schritte, die du machen kannst. Geh auf lifestyleentrepreneur.de und trage dich in meine E-Mail-Liste ein. Du erhältst Impulse rund um Productize Services und ich halte dich auf dem Laufenden, wenn es eine neue Mastermind-Gruppe gibt. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs, dem Podcast für die digitale Macher und Game Changer. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz auf der Reise als Entrepreneur und Investor in der digitalen Wirtschaft. Strong.